0: सन्धे आठटा पंद्र साउथार्ण कैलिफोर्नियर जेनारे हस्पिटाले तीन जो नार्स एक हुईल स्ट्रेचारे एक मध्य वयस्क महिला के लिए इमार्जेंसि रूमर भेतर ढुके जाए दोचर दरजा दिए ढुके बा दिखे गए एक कार्टन दिए घा जगते पेशेंटे स्ट्रेचाराय रूमटर नाम हलो ट्रमा रूम वन মহিলাটি একটি টি শার্ট এবং শর্টস পরেছিল তার জ্ঞান ছিল তবে সে প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব একটা স্পষ্ট আওয়াজে দিতে পারছিল না তার নিঃশ্বাস অগভীর এবং দ্রুত গতিতে চলছিল তার হার্ট এত দ্রুত গতিতে পাম্প করছিল যে তার হার্টের চেম্বারে রক্ত ভরবার আগেই হার্টটি পাম্প করে দিচ্ছিল সেই কারণে তার ব্লাড প্রেশার দ্রুত গতিতে নামতে শুরু করে ঠিক তখন ডক্টর মরিন ওয়েল যিনি সেই হসপিটালের রেসপিরেটারি থেরাপিস্ট ছিলেন তিনি পেশেন্টকে দেখতে ট্রমা রুম ওয়ানে পৌঁছান মহিলাটির কন্ডিশনের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার তার মনে হয় তার বয়সটি কারণ এই ধরনের কন্ডিশন সাধারণত বৃদ্ধ বয়সেই দেখা যায় ডক্টর ওয়েলস তার প্যারামেডিক টিমকে পেশেন্টটির ডিটেলস জিজ্ঞেস করে পেশেন্টের নাম ছিল গ্লোরিয়া র্যামিরেজ তার বয়স একত্রিশ বছর এবং সে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারে ভুগছিল ইতিমধ্যে হসপিটালের মেডিক্যাল এমার্জেন্সি টিম সেখানে পৌঁছে যায় তারা প্রোটোকলের অনুযায়ী কিছু ফাস্ট অ্যাক্টিং ড্রাগস র্যামিরেজকে ইনজেক্ট করে ভ্যালিয়াম এবং ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয় অবশ করবার জন্য। তারপর তার দ্রুত হার্টবিটটিকে শান্ত করবার জন্য লিডোকেন এবং ব্রিটেলিয়াম তাকে দেওয়া হয় ডেলস ততক্ষণে অ্যাম্বিউ অ্যাম্বিউব্যাগনামের এক যন্ত্র র্যামেরিজের নাকের ওপর লাগায় ব্যাগ হলো একটি উপকরণ যেটাতে একটি ফুটবলের সাইজের একটি ব্ল্যাডার লাগানো থাকে তার সঙ্গে থাকে একটি ব্রিদিং মাস্ক যেটিকে পেশেন্টের মুখে এবং নাকের ওপর লাগিয়ে তাকে আর্টিফিশিয়াল ব্রিদিং দেওয়া যেতে পারে এটা মাউথ টু মাউথ রিসিউশিয়ানের একটি সুবিধাজনক বিকল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা যায় যে র্যামিরেজ ওষুধে ভালো রেসপন্স করছে না শেষ উপায় হিসেবে তারা নির্ণয় নেয় যে তাকে ইলেকট্রিক্যালি ডিফিব্রিলেট করা দরকার এটা করবার জন্য শরীরের ওপর বুকের কাছে কিছু ইলেকট্রোডস লাগানো হয় এবং কম পরিমাণে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাঠানো হয় শরীরের মধ্যে যাতে করে হার্টের রিদেমটাকে আবার রিসেট করা যেতে পারে ডিফিব্রিলেশন প্রসেস শুরু করবার জন্য র্যামিরিজের শার্টটি খুলে ফেলা হয় এবং প্যাডেড ইলেকট্রডগুলিকে বুকের উপর লাগাতে শুরু করে তখন তারা লক্ষ্য করে যে একটি তেল তেলে পদার্থ তার গোটা শরীরের ওপর লেগে রয়েছে তারা এটাও লক্ষ্য করে যে তার শরীর থেকে এক ধরনের অদ্ভুত গন্ধ বের হচ্ছে। কিছুটা রসুনের মতো তারা মনে করে যে হয়তো গন্ধটি তার মুখ থেকে আসছে তার রক্ত পরীক্ষণ করবার জন্য একজন নার্স তার রক্ত নিতে শুরু করে র্যামিরেজের ডান হাতটিকে রাবিং অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করে নার্স সুজ্যান কেন তার হাতের মধ্যে ক্যাথেটার ঢোকায় তারপর সুজ্যান একটি সিরিঞ্জ কানেক্ট করে তার রক্তের মধ্যে একটি রাসায়নিক গন্ধ পায় সুজ্যান সুজান সিরিঞ্জটিকে ট্রেয়ের উপর রেখে র্যামিডিজের শরীরের কাছে গিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে যে গন্ধটি কোথা থেকে আসছে ডক্টর ওয়েলস সিরিঞ্জটিকে তুলে গন্ধ শোকেন এক ধরনের অ্যামোনিয়ার মতো গন্ধ সেও তার রক্তের মধ্যে পায় ডক্টর ওয়েলস সিরিঞ্জটিকে জুলি গরচেন্স কি নামের একজন মেডিকেল রেসিডেন্টের হাতে দেয় ডক্টর গরচেন্স লক্ষ্য করে যে কিছু বাদামী রঙের সেই রক্তের সিরিঞ্জের মধ্যে ভাসছে ডক্টর হুমবার ওচুয়া নামের এক ডাক্তার যিনি ইনচার্জ ছিলেন তিনিও এই পার্টিক লক্ষ্য করেন ডক্টর ওচুয়া হঠাৎ দেখতে পান যে নার্স সুজেন কেন যে র্যামিজের রক্ত নিয়েছিল সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুজেনকে ধরে নেন এবং আস্তে করে মাটিতে শুয়ে দেন ডক্টর গড়চেন্স কি হঠাৎ ট্রমা রুম থেকে বেরিয়ে চলে যান এবং বাইরে এক বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসে পড়েন ডক্টর ওচোয়া একজন স্টাফ মেম্বারকে দেখতে পাঠায় যে কী কারণে ডক্টর গড়চেন্স হঠাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন তবে যতক্ষণে সে ডক্টর গড়চেন্সকির কাছে পৌঁছন ততক্ষণই ডক্টর গড়চেন্সকি অজ্ঞান হয়ে পড়েন বেঞ্চের ওপর বসেই ডক্টর গড়চেন্স্কিকে তাড়াতাড়ি একটি হুইল স্ট্রেচারে করে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিতে নিয়ে যেতে শুরু করেন সেখানকার মেডিকেল টিম ডক্টর গড়চেন্সকির শরীরটি হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠতে শুরু করে এবং একেবারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার নিঃশ্বাস বন্ধ হতে শুরু করে আরেকদিকে আরও এক স্ট্রেচারে করে ট্রমা রুম ওয়ানের মধ্যে থেকে অজ্ঞান নার্স সুজেন কেনকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় এক সঙ্গে দুজন মেডিক্যাল টিম মেম্বারদের শরীর খারাপ কিভাবে হতে পারে বুঝতে পারছিলেন না ডক্টর ওচোয়া তবে তিনি বোঝেন যে এই সময় সবচেয়ে বেশি জরুরি পেশেন্ট গ্লোরিয়া র্যামেডিসকে স্টেবল করা তিনি ডক্টর ওয়েলসকে বলেন যে তিনি যেন তার ডিফিব্রিলেশন কন্টিনিউ করেন রুমের মধ্যে দু তিনজন ছে ওঠে যখন তারা দেখে যে ডক্টর ওয়েলসও অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন এমার্জেন্সি টিম তখন পুরোপুরি বুঝতে পারে যে যেটা এই রুমের মধ্যে ঘটছিল সেটা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না কোনো বিষাক্ত গ্যাস রুমের মধ্যে ঢুকে গেছে সেটা সন্দেহ করেন তারা ডক্টর ওচুয়া তার টিমকে সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সি রুম থেকে বেরিয়ে যেতে বলে হাসপাতালের ভেতরে একটি ইন্টারনাল এমার্জেন্সি ঘোষিত করা হয় এবং সব নন ক্রিটিক্যাল স্টাফ মেম্বারদেরকে পার্কিং লটে গিয়ে অ্যাসেম্বলি করতে বলা হয় टी एक टी खोला जिले स्टाफे असेंते बणा सन्देह कर गण ग्लोरिया रैमरिजर का छे एक टी छोट टीम रेखे देवे स्टेबल कर चेष्टा चाली जाए যতক্ষণ পর্যন্ত হসপিটালে ইভাকুয়েশন প্রসিজিওর কমপ্লিট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তেইশ জন হসপিটাল স্টাফ এবং ডক্টররা অসুস্থ হয়ে পড়ে আরেক থেকে ট্রমা রুম ওয়ানের ভেতরে র্যামারিজের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে চলেছিল তার রক্তচাপ আরও কমতে থাকে তার পালস আরও কমতে থাকে ডক্টর ওচোয়া এবং তার টিম তাকে আরও শক্স এবং ড্রাগস দিতে থাকে কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় আটটা বেজে ৫০ মিনিটে গ্লোরিয়া র্যামেরিস মারা যায় তার শরীরটিকে আইসোলেশন অ্যান্টি রুমে শিফট করে দেয়া হয় রুমটিকে বন্ধ করে বাকি স্টাফ এবং ডাক্তার সেখান থেকে বেরিয়ে যায় আরেক দিকে পার্কিং লটে প্রায় কুড়ি জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তারা সবাই কোনোভাবে র্যামরিজের সম্পর্কে এসছিল পয়জেনাস গ্যাস ইনহেলেশনের প্রোটোকলের অনুযায়ী তাদের জামা কাপড় খুলিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের জামা কাপড়গুলিকে এয়ারটাইট প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা হয় আরও তিনজন বেশি গম্ভীরভাবে অসুস্থ ছিল তাদের মধ্যে নার সুজেন কেন যে ট্রমা রুমের মধ্যে প্রথম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছিল সে বলে যে তার গোটা মুখটা জ্বালা করছিল জ্বালার জন্য তার গোটা শরীরটা কাঁপছিল ডক্টর গরচেন্স কি কাঁপুনি এবং অ্যাপনিয়াতে ভুগছিল অ্যাপনিয়া হলো এক ধরনের কন্ডিশন যার কারণে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মানুষ নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেয় ডক্টর উইলসের কন্ডিশন আরও খারাপ ছিল তার হাত পায়ের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না স্যালিনামের আরও একজন নার্স যে র্যামেরিজের মৃতদেহটি আইসোলেশন রুমে শিফট করবার জন্য ভেতরে গিয়েছিল তার গোটা শরীরটা কাঁপতে শুরু করে তার বমি হতে শুরু হয় এবং তার শরীরে জলুনি শুরু হয় তারো কন্ডিশন খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকেও স্ট্রেচারে করে ট্রিটমেন্ট দিতে নিয়ে যাওয়া হয় সাঁতিরিশ জুন সেদিন র্যামেরিজের ট্রিটমেন্টের জন্য এমার্জেন্সি রুমের ভেতর গিয়েছিল তার মধ্যে তেইশ জুন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল নার্স স্যালি এই ঘটনাটির পর ১০ দিন পর্যন্ত হসপিটালাইজ থাকেন তবে সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয়েছিলেন ডক্টর গরচেনস্কি তাকে প্রায় দু সপ্তাহ পর্যন্ত ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয় অ্যাপনিয়ার সাথে তার হেপাটাইটিস প্যানক্রিয়েটাইটিস এবং এ নেক্রোসিসে সে ভোগে এ ভ্যাস্কুলার নেক্রোসিস এক ধরনের অসুখ যাতে বোন টিস্যুর রক্ত পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই কারণে বোন টিস্যু মরতে শুরু করে ড গরচেন্সকির এ ভ্যাসকুলার নেক্রোসিস তার হাঁটুর টিস্যুগুলিকে প্রভাব করে তার হসপিটালাইজেশনের পরেও তাকে কিছু মাস পর্যন্ত ক্রাচেসের সাহায্যে হাঁটতে হয় উনিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো চুরানব্বইয়ের সেই রাতে সাউথার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার জেনারেল হসপিটালের অদ্ভুত ঘটনাগুলো মিডিয়া সায়েন্টিস্ট এবং সাধারণ মানুষ সবাইকেই অবাক করে দেয় সেই রাতের ঘটনাগুলোর কারণে এই হসপিটাল ব্যাপক মিডিয়া কাভারেজ এবং অ্যাটেনশন পায় এটা ন্যাশনাল নিউজ হয়ে ওঠে এবং সবাই চেষ্টা করে এটা বোঝার যে ঠিক কী কারণে তেইশ জন হসপিটালের মেম্বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ডক্টর গরচিনস্কের কন্ডিশন দেখে পরে ওরেগান স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল টক্সিকোলজিস্ট শেলডেন ওয়্যাগনার বলেন যে এরকম এফেক্ট কোনো মানুষের ওপর করবার জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থের দরকার সত্যি কি কোনো মানুষের গা থেকে এমন কিছু টক্সিক গ্যাস বেরোতে পারে এবং কীভাবে সেই গ্যাস বা কেমিক্যাল এত বিষাক্ত হতে পারে যে এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে অসুস্থ করে দিতে পারে মেডিক্যাল সায়েন্সের জগতে এরকম ঘটনা আগে কোনো দিন ঘটেনি তবে সায়েন্সের যে কোনো বিরলতা একটি সুযোগ নতুন কিছু বোঝবার বা নতুন কিছু খোঁজার প্রথম তদন্ত করবার জন্য সেদিনই রাত এগারোটার সময় রিভারসাইড কান্ট্রি হ্যাজারডাস মেটেরিয়ালস টিম সেখানে পৌঁছয় হ্যাজারডাস মেটেরিয়ালকে শটে বলা হয় হ্যাজম্যান এবং এই টিম যেই স্যুটগুলি ব্যবহার করে সেগুলোকে বলা হয় হ্যাজমেট স্যুট হ্যাজমেট স্যুট পরে তদন্তকারীদের এক দল হসপিটালের ভেতরে ঢোকে তাদের সঙ্গে থাকে আধুনিক গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেমস তারা সন্দেহ করে যে হয় হাইড্রোজেন সালফাইট বা ফসজিন দুটোর মধ্যে একটি এই ঘটনাটির কারণ হাইড্রোজেন সালফাইটকে সিওয়ের গ্যাস বলা হয় কারণ এটার গন্ধ পচা ডিমের মতো থাকে কম পরিমাণে ইনহেল করলে এটি চোখে নাকে এবং গলায় জ্বলুনি তৈরি করে মাঝারি পরিমাণে এটি মাথা ব্যথা মাথা ঘোরা এবং নসিয়ার কারণ হয় তার বেশি পরিমাণে ইনহেল করলে এটি শখ খিঁচুনি কোমা বা মৃত্যুর কারণও হতে পারে ফসচেন হলো হাইড্রোজেন সালফাইডের থেকেও বিষাক্ত গ্যাস কারণ এটা খুব কম পরিমাণে ইনহেল করাতেও মারাত্মক হতে পারে এটাকে পালমোনারি ইরিটেন্ট বলা হয় এবং শুরুতে এতেও নাকে মুখে জ্বালা হয় এমন কি এটা তকের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে এলে গায়ে ফস্কাও পড়ে যেতে পারে ঠিক যেমন পুড়ে গেলে পড়ে যায় সেই রকম তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষের শ্বাসকষ্ট হতে শুরু হয় এবং এক গোলাপি রঙের ফ্লুইড তার বমির সঙ্গে বেরোতে শুরু করে এটা আসলে লাংসের মধ্যে ইন্টারনাল ব্লিডিংয়ের কারণে হয় তার রক্তচাপ কমতে শুরু হয় এবং শেষে হার্ট ফেলিয়র করে মৃত্যু হয় হ্যাজম্যাক টিম এই বিষাক্ত গ্যাসগুলির মধ্যে কোনোটাই সেখানে পায়নি তবে কোনো বিষাক্ত গ্যাস সেখানে না পাওয়ার কারণে হসপিটাল টিম এবং তদন্তকারীদের কাজটি আরও কঠিন হয়ে যায় কারণ এবার তাদের র্যামেরিজের শরীরের অটপসি করতে হবে এবং তাদের কাছে কোনো রকম আন্দাজ থাকবে না যে তারা র্যামেরিজের শরীরের মধ্যে কী ধরনের পদার্থ পাবে হতে পারে সেখানে কোনো মারাত্মক ভাইরাস বা অচেনা বিষাক্ত গ্যাস তারা পেতে পারে কোনো ঝুঁকি নিতে না চেয়ে তদন্তকারীদের পরের দল এয়ারটাইট মুন স্যুটস পরে সেই সিলড ইমারজেন্সি রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে নব্বই মিনিট পর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে র্যামেরিজের ব্লাড এবং টিস্যুর স্যাম্পলস নিয়ে যায় তার সঙ্গে তারা তার বডি ব্যাগের মধ্যে থাকা হাওয়ার স্যাম্পেলও নিয়ে আসে সব স্যাম্পলগুলোকে রিভারসাইড ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় মিডিয়া এবং সায়েন্টিফিক কমিউনিটি তাদের পরীক্ষণের ফল জানার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছিল আমি চৈতি আদিত্য এবং এটা প্রহেলিকা এই ঘটনাটি ঠিক তিনশো বছর আগে ষোলশো সালে কলোনিয়াল ম্যাসাচুসেটসের একটি শহর সালেমে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু হয় ষোলশো শতাব্দীতে একটি কথা খুব প্রচলিত ছিল যেমন দিন আছে তেমনি রাত আছে যেমন ঈশ্বর আছে তেমনি শয়তানও আছে ঠিক যেমন দিনের চব্বিশ ঘন্টা সমানভাবে ভাগ করা হয় দিন এবং রাতের মধ্যে ঠিক সেরকমভাবেই এই বাস্তব জগতের ওপর ঈশ্বর এবং শয়তানের দুজনেরই সমান প্রভাব থাকে এরকম মানা হতো জানুয়ারি ষোলোশো এ রেভারেন্ট প্যারিসের মেয়ে ন বছর বয়সী এলিজাবেথের ফিট হতে শুরু হয় তার গোটা শরীরে খিঁচুনি শুরু হয় তার চোখ উল্টে যায় এবং মাঝে মাঝেই তার গোটা শরীরটি কাঁপতে শুরু করে সে এক অন্য গলায় চেঁচাতে শুরু করে মনে হয় যেন এলিজাবেথ নয় অন্য কেউ কথা বলছে তার কনভালশন শুরু হওয়ার পর তার শরীরটি অদ্ভুতভাবে বাঁকতে শুরু করে সে তার হাতের কাছে থাকা যে কোনো জিনিস তুলে ছুঁড়তে লাগে স্যালেম শহরের আরও এক জায়গায় আরও একটি মেয়ে এগারো বছরের অ্যান পুতনামের প্রায় একই রকমের ফিটস এবং কনভালশন শুরু হয় উনতিরিশে ফেব্রুয়ারি জনাথন কারোইন এবং জন হ্যাট্রনের জোড়া জুড়িতে তারা শিকার করে যে তাদের এই অসুখের কারণ ছিল তিনজন মহিলা টিচুবা যে প্যারিসের ক্যারেবিয়ান থেকে আনা দাসী ছিল সারা গুড যে একজন নির্বাশয় ভিকারিণী ছিল এবং সারা অসবর্ন যে একজন বৃদ্ধ গরিব মহিলা ছিল ফার্স্ট মার্চ সাইলেম টাউনের দুজন ম্যাজিস্ট্রেট জন হ্যাথন এবং জনাথন কারুইন ব্যাপারটাতে তাদের পাবলিক ইনকোয়ারি শুরু করে গুড এবং আসবর্ণ মানে সন্দিগ্ন উইচদের মধ্যে দুজন বলে যে তারা নির্দোষ ছিল তারা বলে যে এই ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই টিচুবা মানে তৃতীয় সন্দিগ্ন উইচ প্রথমে বলে যে সেও নির্দোষ ছিল তবে পরে অনেক দিন ধরে তার ওপর অত্যাচার করে তাকে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে থাকা হয় তাকে কিছু দিন পর্যন্ত কারাবাসেও রাখা হয় শেষে কোনোভাবেই তার কাছ থেকে কনফেশন না পেয়ে তাকে একটি সুযোগ দেয়া হয় তাকে বলা হয় যে যদি সে মেনে নেয় যে সে নিজে উইচ ছিল এবং সে জানত যে গুড এবং অসপর্ণ উইচ ছিল তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না তাকে কেবল কারাবাসেই রাখা হবে শেষে অত্যন্ত চাপে পড়ে টিচুবা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে সেটাই বলে যেটা তারা এত দিন ধরে শুনতে চাইছিল সে বলে যে শয়তান নিজে তাকে দেখা দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল সে তার বয়ানে বলে যে তার পরিষ্কার মনে পড়ছে যে কিভাবে বিভিন্ন রূপে শয়তান তাকে দেখা করে গিয়েছিল তার মধ্যে একজন বোস্টন থেকে আসা লোক তাকে দেখা দিয়েছিল এবং একটি শয়তানের বইও তাকে দিয়েছিল সেই লোকটা তাকে বলেছিল যে সেই বইতে যেন সে সই করে দেয় সই করবার সময় সেখানে সে অনেকগুলো নাম দেখেছিল সেই নামের মধ্যে ছিল দুটি নাম যেগুলো তার পরিষ্কার মনে আছে সারা গুড এবং সারা অসবর্ন সে বলে যে সেই বইটাতে আরও সাতটি নামও লেখা ছিল তবে সেই পরিষ্কার দেখতে পায়নি যে নামগুলো কি ছিল ম্যাজিস্ট্রেটরা তার কাছ থেকে ঠিক সেই স্টেটমেন্টটি বের করে যেটা তাদের দরকার ছিল তাদের গ্রামের মধ্যে আরও উইচ রয়েছে সেটার প্রমাণ টিচুবার বয়ানটি আগুনের মতো গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের সব লোকেদের মধ্যে ভয় এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় যে কেউ হুইচ হতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা হুইচ বলে সন্দেহ করা যেতে পারত কিছু দিনের মধ্যেই আরও অন্য মেয়েদের ফিটস এবং কনভারশন হতে শুরু হয় তার মধ্যে পুতনাম পরিবারের অনেকজন মহিলার একসঙ্গে এই ফিটস আসতে শুরু হয় প্রথমে অ্যান পুতনাম জুনিয়র তারপর তার মা তার এক কাজিন এবং মার্সি লুইস নামের তাদের ঘরের কাজের চাকর পুতনাম পরিবারের এই মহিলারা এরপর আরও কিছু নতুন নাম জুড়ে দেয় বিচদের তালিকার মধ্যে তবে এবারে তারা কোনো ভিকারি বা নির্বাসিত মহিলাদের নাম নিচ্ছিল না তারা যাদের নাম নিচ্ছিল তারা ভালোবাড়ির মহিলা ছিল প্রথমে তারা রেবেকা নামের এক মহিলার নাম নেয় রেবেকা একজন মধ্যবয়সী নার্স ছিল এবং তার সমাজে সম্মান ছিল শেষ পর্যন্ত পুতনাম ফ্যামিলি মিলে প্রায় ১২ জনের নাম নিয়েছিল তার মধ্যে বেশিরভাগ তাদের নাম ছিল যাদের সঙ্গে তাদের খারাপ সম্পর্ক ছিল কিছুদিন ধরে ইনফর্মাল ট্রায়ালস চলবার পর সাতাশে মে ষোলশো বিরানব্বইতে তখনকার গভর্নর স্যার উইলিয়াম ফিপস একটি ফরমাল কোর্ট হিয়ারিংয়ের ঘোষণা করে নির্ণয় নেওয়া হয় যে স্যালেম টাউন কোর্টেই হিয়ারিংটি করা হবে মুখ্য জজ নিযুক্ত করা হয় কলোনির লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইলিয়াম স্টাউটনকে এবং তার সঙ্গে থাকে আরও সাতজন জজ অভিযুক্তদের নিজেদেরকে ডিফেন্ড করতে বলা হয় তবে তাদেরকে কোনো উকিলের সাহায্য দেওয়া হয় না তাদের নিজেদের নিজেদেরকে ডিফেন্ড করা প্রায় অসম্ভব ছিল কারণ এক অবাক করবার নিয়ম সেখানে নতুন করে লাগু করা হয়েছিল নিয়মটির নাম হলো স্পেকট্রাল এভিডেন্স স্পেকট্রাল এভিডেন্সের মানে হলো যে যদি আরোপিরা এটা বলে যে উইচ মহিলারা কোনো অন্য রূপ ধারণ করে তাদের উপর আক্রমণ এবং জাদুটনা করেছিল তাহলেও তাদেরকে দোষী ঘোষিত করা যেতে পারে মনে করা হতো যে শয়তান তাদেরকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যে তারা যে কোনো অন্য মানুষের বা প্রাণীর রূপ ধারণ করে নিতে পারে উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ন উইচরা বলতে থাকে যে তারা নির্দোষ এবং তারা প্রমাণও প্রস্তুত করতে থাকে তাদের নির্দোষ হওয়ার তবে অন্যদিকে এই মহিলারা যারা তাদের উপর উইচ হওয়ার আরোপ লাগিয়েছিল তারা কাঁদতে থাকে তাদের শরীর বিভিন্ন রকমের বিকৃতভাবে বাঁকতে থাকে এবং তারা সবাই বলতে থাকে যে তারা শয়তানের সেখানে উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে যেই অভিযুক্তরা স্বীকার করে নেয় যে তারা উইচক্রাফ্টের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে কম শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় মনে করা হয় যে ভগবান নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবে তবে যারা প্রতিবাদ করে এবং তাদের দোষ অস্বীকার করে তাদেরকে কোট করা শাস্তি দেয় এই কারণে পরের দিকে বেশিরভাগ অভিযুক্তরা তাদের দোষ স্বীকার করে নেয় সমাজের অন্য মানুষেরা যারা কোটের মধ্যে এই ঘটনাগুলো দেখছিল যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করে তবে তার উপরেও আরোপ লাগিয়ে দেয়া হয় যে তারাও কোনোভাবে উইচক্রাফ্টের সঙ্গে জড়িত ছিল তাই এর কেউ প্রতিবাদ করবার সাহসও করে না এরপর গ্রামে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো চুরানব্বই মানে হসপিটালে গ্লোরিয়া র্যামেরিজের মৃত্যু এবং তার সঙ্গে জড়িত বাকি অদ্ভুত ঘটনাগুলির ঠিক দুদিন পর রিভারসাইট ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির রিপোর্ট রেডি হয়ে যায় ল্যাব নিজের রেজাল্টগুলো পাবলিক্যালি জানায় না তবে বলা যেতে পারে যে তারা র্যামিরেজের বডি টিস্যু এবং বডি ব্যাগের মধ্যে থেকে নেওয়া এয়ার স্যাম্পলের নিরীক্ষণ করে কিছুই বিশেষ খুঁজে পায় না তদন্তকারীরা এরপর সাহায্যের জন্য লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির ফরেনসিক সায়েন্স সেন্টারের কাছে যায় এটি উনিশশো বিরানব্বই সেখানকার সবচেয়ে আধুনিক ল্যাবরেটরির মধ্যে একটি ছিল এই ল্যাবটি জেনারেল হসপিটাল থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূর ছিল পঁচিশে মার্চ র্যামেরিজের অটোপসির স্যাম্পলগুলোকে ড্রাই আইসের ব্যবহার করে সেখানে পাঠানো হয় অটোপসি স্যাম্পেলের মধ্যে থাকে র্যামেরিজের ব্লাড বাইল এবং টিস্যুজ তার সাথে থাকে তার অরগানস যেমন তার হার্ট লাংস লিভার ব্রেন এবং কিডনির কিছু স্যাম্পলস ফরেনসিক সায়েন্স সেন্টারের ডিরেক্টর ব্র্যান অ্যান্ডারসন বলেন যে তাদের প্ল্যানটি সিম্পল ছিল তারা র্যামিরেজের অটোপসির স্যাম্পলগুলোর উপর পরীক্ষণ করে দেখবেন যে কোনো রকমের ইন অর্গ্যানিক বা অর্গ্যানিক বিষাক্ত কম্পাউন্ডস তার মধ্যে পাওয়া যায় কি না তারা স্যাম্পেলের কন্টেনারের ওপরের জায়গাটিতে থাকা ফাঁকা জায়গাটির মধ্যে থাকা হাওয়ারও অ্যানালিস করবেন সেটি ঠিক করেন যদি র্যামেরিজের শরীরের থেকে কোনো কোনোরকমের টক্সিক গ্যাস রিলিজ হচ্ছিল তাহলে সেই গ্যাসটি কন্টেনারের ওপরের জায়গাতেও থাকার কথা অ্যান্ডারসন সন্দেহ করে যে বিশেষ করে লিভার স্যাম্পেলটির কন্টেনারের ওপরে কিছু বিষাক্ত গ্যাস থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে কারণ শরীরের মধ্যে থাকা যে কোনো বিষ লিভারের মধ্যে বেশিরভাগ সময় জমা হয় র্যামিরেজের লিভারের বাইলটির উপর পরীক্ষণ করে দেখা যায় যে সেটাতে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন অক্সাইড এবং কম পরিমাণে অ্যারগন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না অবশ্যই এই গ্যাসগুলো সাধারণত হাওয়ার মধ্যেই থাকে এবং সেই কারণে এই পরীক্ষণে কোনো রকম বিষ বা বিষাক্ত গ্যাস শনাক্ত করা যায় না এরপর গ্যাস লিকুইড ক্রোমেটোগ্রাফি ব্যবহার করে র্যামিডিসের অটোপসির বাকি স্যাম্পেলগুলোকে অ্যানালাইজ করা হয় সহজ ভাষায় বলতে গেলে গ্যাস লিকুইড ক্রোম্যাটোগ্রাফির ইকুইপমেন্টের মধ্যে যখন কোনো স্যাম্পেল টেস্টিংয়ের জন্য দেওয়া হয় তখন সেই স্যাম্পলটিকে প্রথমে ইকুইপমেন্টটি ব্যাপারাইজ করে এবং তারপর তার মধ্যে থাকা প্রতিটি ধরনের মলিকিউলের নিরীক্ষণ করা হয় টেস্টের রেজাল্টে দেখতে পাওয়া যায় প্রতিটি কেমিক্যাল যার মলিকিউল সেই স্যাম্পলের মধ্যে থাকবে মানে বলা যেতে পারে যে যদি স্যাম্পলের মধ্যে কোনো রকমের বিষাক্ত পদার্থ থাকে তবে নিশ্চিতভাবে সেটি গ্যাস লিকুইড ক্রোম্যাটোগ্রাফির মধ্যে ধরা পড়বেই ক্রোম্যাটোগ্রাফির রেজাল্টে র্যামিডেজের রক্তের মধ্যে পাওয়া যাওয়া লিডোকেন টাইলোনাল কোডিন এবং টিগান এগুলো সবই তার তখনকার চলা ওষুধের অবশিষ্ট আরও কিছু সাধারণ কেমিক্যালসও পাওয়া যায় তার রক্তের মধ্যে তবে অ্যান্ডারসন এক অভিজ্ঞ ফরেনসিক এক্সপার্ট হওয়ার কারণে এই সাধারণ কেমিক্যালসগুলোকে সে সহজেই গুরুত্বহীন বলে বাতিল করে দেয় কিন্তু অ্যান্ডারসন একটি ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছিলেন স্যাম্পলের মধ্যে একটি অচেনা অ্যামিন তার রক্তের মধ্যে পাওয়া যায় হতে পারে যে এই অ্যামিনের কারণেই তার রক্তের মধ্যে অ্যামোনিয়ার মতো গন্ধ পেয়েছিলেন সেখানে হসপিটালের স্টাফেরা এই অ্যামিনটি কিন্তু অত্যন্ত কম পরিমাণে পাওয়া যায় তার রক্তে পরে অ্যান্ডারসনের টিম খুঁজে বের করে যে র্যামিডিজের শরীরের মধ্যে টিগার নামের ওষুধটি পরিবর্তন হয়ে এই অ্যামিনটি তৈরি হয়েছিল আরও একটি বিচিত্র পদার্থ তারা র্যামিডিজের রক্তের মধ্যে পায় যেটির নাম হল নিকটিনামাইন্ড নিকটিনামাইন্ডকে অনেক সময় কিছু রিক্রিয়েশনাল ড্রাগসের মধ্যে ব্যবহার করা হয় এটি সস্তা হওয়ার কারণে ইলিগাল ড্রাগসের মধ্যে এটির ব্যবহার হয় এতে মানুষের মনে উল্লাস এবং উৎফুল্লতা নির্মাণ হয় অ্যান্ডারসন বলে যে একজন অত্যন্ত অসুস্থ মানুষের এই ড্রাগ রিক্রিয়েশনাল কারণে ব্যবহার করে থাকার সম্ভাবনা কম অ্যান্ডারসন বলে যে অনেক সময় নিকোটেনামাইড ভিটামিন বি ট্যাবলেটের মধ্যে থাকে এবং এটাই সম্ভবত স্রোত তার শরীরে নিকোটেনামাইন্ডের তৃতীয় অস্বাভাবিক কেমিক্যাল যেটি র্যামিরিজের রক্তে পাওয়া যায় সেটি ছিল ডাইমিথেল সালফোন ডাইমিথেল সালফোন একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সালভেন্ট হিসেবে তৈরি করা হয় তবে এটি মানুষের শরীরেও খুব কম পরিমাণে তৈরি হয় সুস্থ মানুষের শরীরে এটি তিন দিনের বেশি থাকে না সাধারণত এটি সুস্থ মানুষের শরীরে এত কম পরিমাণে থাকে যে এটি টেস্টিংয়ের সময় ধরা পড়ে না তবে র্যামেরিজের শরীরে এটি প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায় সাধারণের থেকে তিন গুণ বেশি অ্যান্ডারসন বলে যে তারা এই সময় একমাত্র ডিমিঠাই সালফেনকেই সন্দেহ করছিল তবে ডিমিথাইল সালফোন একাই এমারজেন্সি রুমের মধ্যে এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী হতে পারে এটা সম্ভব নয় শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাতের ঘটনাগুলোর জন্য ঠিক কোন বিষাক্ত পদার্থ বা গ্যাস দায়ী সেটা সবচেয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিও বলা সম্ভব হচ্ছিল না অ্যান্ডারসন নিজে বলেন যে সে বুঝতে পারছে না যে এত সময় ধরে খোঁজ করেও কিভাবে সে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না উনতিরিশে এপ্রিল একটি প্রেস কনফারেন্সে রিভারসাইড করোনার অফিস থেকে স্কটি হিল জানায় যে র্যামেডিজের মৃত্যু কার্ডিয়েক ডিস্রেথমিয়া মানে হৃদয়ের অনিয়মিতভাবে স্পন্দনের কারণে হয়েছিল এটি তার কিডনি ফেলিয়ারের কারণে ট্রিগার হয়েছিল এবং এটির মূল কারণ ছিল তার সার্ভিক্যাল ক্যান্সার তার মৃত্যুর তদন্ত সেখানেই সমাপ্ত ঘোষিত করেন হিল তিনি জানান যে এমার্জেন্সি রুমের মধ্যে ঘটে থাকা ঘটনাগুলো যাতে জন মেডিক্যাল স্টাফ মেম্বার্স এবং ডাক্তাররা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেটার কোনো সম্পর্ক র্যামেডিসের গা থেকে বেরোনো কোনো গ্যাসের সঙ্গে নেই গ্লোরিয়া র্যামারিজের শরীরে কোনো রকমের বিষাক্ত পদার্থ তারা পায়নি তবে যদি র্যামেরিজের শরীরে বা হসপিটাল ইমারজেন্সি রুমে কোনও জায়গায় কোনো রকমের টক্সিক সাবস্টেন্স ছিল না তাহলে কী কারণ ছিল এতগুলো মানুষের একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়া। সাধারণ মানুষ এবং সায়েন্টিফিক কমিউনিটি এই প্রশ্নের উত্তর চাইছিল অ্যান্ডারসনকে আরও একবার কেসটিকে ভালো করে দেখতে বলা হয় অ্যান্ডারসন তখন তার ডেপুটি ডিরেক্টর গ্র্যান্টকে কেসটির তদন্ত করতে বলে অ্যান্ডারসন গ্র্যান্ডকে গোটা কেস ফাইলটি ভালো করে বোঝায় এবং এটাও বলে যে কিভাবে তার অনুযায়ী ডাই মিথিল সালফোনি একমাত্র কম্পাউন্ড তার রিপোর্টে পাওয়া গিয়েছিল যেটা একটু সন্দেহজনক ছিল গ্র্যান্ট একজন নিউক্লিয়ার কেমিস্ট ছিল এবং তার অর্গানিক কেমিস্ট্রি সম্পর্কের জ্ঞান খুব বেশি ছিল না হতে পারে সেই কারণে গ্র্যান্ড ডাই মিথিল সালফোনকে ভুল করে ডাই মিথিল সালফক্সাইড মনে করে ডাইমিথিল সালফক্সাইডকে সাধারণত তার শর্ট ফ্রম ডিএমএসোর নামে জানা যায় ডাইমিথিল সালফোন এবং ডিএমএসোর মধ্যে কেবল একটি পার্থক্য আছে দুটোর জায়গায় ডিওমেসোতে একটি অক্সিজেন অ্যাটম থাকে গ্র্যান্ড ডিওমেসোর ব্যাপারে ভালো করে জানত কারণ সে আগে একজন অ্যাথলিট ছিল এবং অ্যাথলেটিক কমিউনিটিতে ডিওমেসো খুব বেশি ব্যবহার হয় পেইন রিলিফ জেল হিসেবে ডিওমেসো খুব তাড়াতাড়ি ত্বকের মধ্যে থেকে শরীরের ভেতরে অ্যাবসর্ব হয়ে যায় এবং সেই কারণে ইনস্ট্যান্ট পেইন রিলিফ দেওয়ার কাজ করে অ্যান্ডারসন গ্র্যান্টকে সুদরে দেয় এবং তাকে বলে যে যেই কম্পাউন্ড তারা র্যামেরিজের রক্তে পেয়েছিল সেটি ডিওমেসো নয় ডাই মিথেল সালফোন ছিল পরে ফাইলটি যখন গ্র্যান্ট আরও ভালো করে পড়ে তখন সে লক্ষ্য করে যে হসপিটাল স্টাফ লিখেছিল যে তারা র্যামেরিজের গায়ের উপর একটি তেল তেলে পরদ দেখেছিল তারা বলেছিল যে তারা একটি রসুনের মতো গন্ধ পেয়েছিল গ্র্যান্ট বোঝে যে এটি ডিওমেসো র্যামিরেস তার ক্যান্সারের পেন রিলিফের কারণে নিশ্চয়ই ডিওমেসোর জেল ব্যবহার করেছিল বেশি ব্যথা হওয়ার কারণে হয়তো সে তার গোটা শরীরে অনেক পরিমাণে এই জেল লাগিয়ে নিয়েছিল গ্র্যান্ট বেশ নিশ্চিত ছিল যে র্যামিরেজ প্রচুর পরিমাণে ডিওমেসোর ব্যবহার করেছিল क्यों से बुझते परेना डिओमेसोटर मध्य क्यों आक्सिजें अटम जुड़े गल सालफने परिणत हो गए तई ग्र्ड मार्क इंडेक्स नाम एक बोर मध्य डिओमेसो डाइमिथेल सालफन नहीं पढ़ा शुरू कर मार्क इंडेक्स के कैमिकल्सर बैवल बला है এই বইতে দশ হাজারের ওপর কেমিক্যালস ড্রাগস এবং বায়োলজিক্যাল সাবস্টেন্সের গুণ বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে সেই বইতে গ্র্যান্ড দেখে যে বেশি পরিমাণে যদি ডিওমেসোর সঙ্গে অক্সিজেন মেশানো হয় তখন কিছু মাত্রায় ডাইমিথেল সালফোন তৈরি হয় র্যামেরিসকে হসপিটালে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল সেই সময় তার শরীরের মধ্যে অক্সিজেনের মাত্রায় বাড়তি ঘটে সেই কারণে হতে পারে যে ডিওমেসোর সঙ্গে অক্সিজেনের রিয়াকশনের ফলে ডাইমিথেল সালফোন তৈরি হয় এই ঘটনাটা ঘটে থাকলে অ্যান্ডারসনের অটোপসির রিপোর্টে ডাইমিথেল সালফোনের থাকাটাকে বোঝানো যেতে পারে কিন্তু ডাইমিথেল সালফোন তৈরি হলেও তাতে হসপিটাল স্টাফের এরকমভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াটাকে বোঝানো যায় না ডাইমিথেল সালফোনের ব্যাপারে যেখানে মার্ক ইন্ডেক্স বইয়ের মধ্যে গ্র্যান্ড পড়ছিল ঠিক তার পরের পাতায় সে দেখতে পায় আরও একটি কম্পাউন্ড ডাইমিথেল সালফেড ডিওমএসর সঙ্গে একটি অক্সিজেন জুড়ে দিলে ডাইমিথেল সালফোন তৈরি হয় তবে এটার সঙ্গে আরো দুটো অক্সিজেন জুড়ে দিলে তৈরি হয় ডাইমিথেল সালফেড একটি দারুণ বিষাক্ত রসায়ন সেই বইতে এসে আরো পরে যে ডাইমিথেল সালফেট শরীরে যেই টিস্যুর সঙ্গে কন্ট্যাক আসে সেই টিস্যুকে মারতে শুরু করে এটার এক্সপোজারের কারণে চোখে মুখে জ্বালা করে এবং বেশি পরিমাণে শরীরের মধ্যে ঢুকলে এটি কনভালশান ডেলেরিয়াম প্যারালিসিস কোমা এমনকি কিছু সময়ের মধ্যে এটি কিডনি লিভার এবং হার্টকেও ড্যামেজ করতে শুরু করে দশ মিনিটের জন্য হাফ গ্রামের এক্সপোজারই একটি মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে এমন একটি কেমিক্যাল যেটি ঘটনাগুলির জন্য দায়ী হতে পারে ডাইমিথেল সালফেটের কারণে হওয়া সিমটমস এবং সেদিন রাতে তেইশ জনের হওয়া সিমটমস গুলোর অনেকটাই মিলে যায় যেই কুড়িটি আলাদা আলাদা ধরনের সিমটামস সেদিন রাতে রিপোর্ট করা হয়েছিল তার মধ্যে ১৯টি সিমটম ডাইমিথেল সালফেটের কারণেই হতে পারে কেবল একটি সিমটম ম্যাচ করে না সেটি হলো প্রভাবিতদের বমি হওয়া কিন্তু অনেক কিছু মিলে গেলেও সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নের উত্তর তখনও পাওয়া যায়নি কি করে ডাইমিথেল সালফোন ডাইমিথেল সালফেটে পরিণত হয়েছিল তারা একটি এক্সপেরিমেন্ট করে যাতে তারা দেখার চেষ্টা করে যে নর্মাল বডি টেম্পারেচারে কতটা ডাইমিথেল সালফোন জমা হতে পারে তারা প্রথমে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমানে রাখা রিঙ্গার সলিউশনের মধ্যে ডাইমিথেল সালফোন গুলে নেয় রিঙ্গার সলিউশন হল মানুষের রক্ত তবে রেড ব্লাড সেলস ছাড়া এবং তাই এটার কোনো রং হয় না তারপর তারা সলিউশনটিকে রুম টেম্পারেচারে ঠান্ডা করে তখন তারা সলিউশনের মধ্যে দেখতে পায় ডাইমিথেল সালফোনের কিছু ক্রিস্টালস ঠিক যে রকম র্যামিডিজের শরীরের থেকে বের করা রক্তের মধ্যে হসপিটালের ডাক্তারেরা লক্ষ্য করেছিল এখনো পর্যন্ত সব ঠিক ছিল তবে প্রশ্ন ওঠে যে কিভাবে ডাইমিথেল সালফোনের সেই ক্রিস্টালসগুলো মারাত্মক ডাইমিথেল সালফেট গ্যাসে পরিণত হলো এই রিয়াকশানটা ঘটবার জন্য ডাইমিঠেল সালফোনকে বেপার ফর্মে থাকা দরকার তবে ডাইমিঠেল সালফোন তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেপার ফর্মে আসে এবং এত হাই টেম্পারেচার সেই রুমের মধ্যে কোনোভাবেই তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না র্যামিডেজের হার্টবিট স্থির করবার চেষ্টায় ডাক্তারেরা তাকে ডিফ্রিভ্রিলেশনের সময় ইলেকট্রিক্যাল শক্স দিয়েছিল গ্র্যান্ট অনুমান করে যে হয়তো এই ইলেকট্রিক্যাল শক্সের কারণে ডিমিথেল সালফোনটি ডিমিথেল সালফেট গ্যাসে পরিণত হয়েছিল তবে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেও গ্র্যান্ট প্রমাণ করতে পারে না যে এই রিয়াকশনটি আদৌ সম্ভব তবে বলা যেতে পারে যে এই ডাইমিথেল সালফেট গ্যাসের থিওডিটা এখানেই এসে আটকে যায় গ্র্যান্ট সত্যি দারুণ ডিটেকটিভের কাজ করেছিল তবে শেষ পর্যন্ত সেদিন রাতের ঘটনাগুলোকে বোঝাতে সেও সক্ষম হয়নি সেদিন রাতের অন্ধকারে যখন আমি একা ছিলাম আমার ঘরের মধ্যে দরজার তলা দিয়ে একটি ঘন কালো ধোয়া ভেতরে ঢোকে তারপর সেই ধোয়াটি একটি কালো রঙের আলখাল্লা পরা একটি মহিলার মধ্যে পরিণত হয়ে যায় তার হাতে একটি লাঠির মতো কিছু ছিল যখন সে তার মুখের ঘোমটাটি সরায় তখন আমি চিনতে পারি যে সেটা কে তবে আমি কিছু করবার আগেই সে আমার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে আসে তার পাগুলো মাটিতে ছিল না তারপর সে আমার ওপর বশ করে নেয় এবং তার পরের ঘটনা আমার কিছুই মনে নেই সেদিন আমার ঘরে এসছিল মিসেস ব্রিজেড বিশপ এই বয়ানটি দেয় বছর বয়সী স্যালেমগ্রামের একটি মেয়ে মিসেস ব্রিজেড বৃষপকে আজ থেকে ১২ বছর আগেও উইচক্রাফ্টের জন্য দোষী বলে বিচার করা হয়েছিল তবে সেবারে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি সেকেন্ড জুন উনিশশো বিরানব্বইতে এই বছর বয়সী মেয়েটির বয়ান শুনে কোর্ট বিশপকে দোষী ঘোষিত করে টেন্থ জুন গ্যালোজ হিল নামের একটি টিলার ওপরে মিসেস ব্রিজেট বিশপকে ফাঁসি দেওয়া হয় ১৯ জুলাই আরও জন মহিলাকে ফাঁসি দেওয়া হয় তার মধ্যে রেবেকা এবং সারা গুডও ছিল সারা গুড তার ফাঁসির সময় বলে যে যদি সে সেই হয় তবে জজটি একটি উইজার্ড জর্জ বারস নামের এক হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পড়া মিনিস্টারকে তার ঘর থেকে ডেকে পাঠানো হয় তার ওপর আরোপ ছিল যে সে সব উইচদের মাস্টার। সব উইচরা নাকি তারই কথায় কাজ করত বলা হয় যে সেই নাকি ভগবানের প্রার্থনাটি পুরোটি নিখুদভাবে বলে দিয়েছিল সাধারণত মনে করা হয় যে উইচরা যারা ডেভিলের অনুচরী তারা এই প্রার্থনাটি নিখুদভাবে বলতে পারে না কোর্ট জজ বরসকে দোষী ঘোষিত করে এবং তাকেও ফাঁসি দেয়া হয় বাইশে সেপ্টেম্বর আরও আটজন মহিলাদের ফাঁসি দেয়া হয় চাইলস কোরি এক ব্যক্তির বউয়ের সেদিন ফাঁসি হয়েছিল পরে তার নিজের ওপরেও পিচক্রাফ্টের আরোপ লাগানো হয় ভয়ে সে পালিয়ে যায় কোর্ট নোটিস জারি করে যে তাকে যেন কড়া শাস্তি দেয়া হয় যখন জাইস করি ধরা পড়ে তখন তার শাস্তি হিসেবে তাকে শুয়ে তার গায়ের ওপর কিছু ভারী পাথর চাপা দিয়ে দেওয়া হয় দুদিন পর পাথরের ওজনে সে মারা যায় এই সময় পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে গোটা কমিউনিটির মধ্যে কেউ সুরক্ষিত ছিল না যে যেকোনো দিন কারুরও নামে আরোপ লাগানো যেতে পারত এবং যে কোনো দিন তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারতো শেষে স্যালেমের গভর্নর স্যার উইলিয়াম ফিপস যে প্রথম কোর্ট হিয়ারিং শুরু করেছিল তার নিজেরই বইয়ের ওপর উইচক্রাফ্টের আরোপ লাগানো হয় তখন ফিপস কোর্টের নিয়ম পরিবর্তন করে এবং বলে যে স্পেকট্রাল এভিডেন্স ধরা হবে না তারপর আরও ছাপ্পান্ন জন মানুষের বিচার করা হয় স্যালেমের সেই কোর্টে তবে তার মধ্যে কেবল তিনজনকেই দোষী পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি উনিশশো তেষট্টিতে এই কোর্ট ট্রায়ালসগুলোকে শেষ করা হয় তখনও পর্যন্ত ১৯ জনের ফাঁসি হয়ে গেছিল এবং জন কারাবাসী মারা গেছিল যারা উইচক্রাফ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিয়েছিল তাদের সবার বয়স নয় থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে এবং তারা সবাই মহিলা ছিল কিছু ছোট বাচ্চাদের কথা শুনে চব্বিশ জন নির্দোষের প্রাণ গেছিল স্যালেম গ্রাম যেখানে কয়েক হাজার মানুষ বাস করত সেই গোটা গ্রামটি যেন একটি ঘোরের মধ্যে ছিল এটা কিভাবে সম্ভব যে এতগুলো মানুষ একসঙ্গে এত বাজে নির্ণয় নিতে পারে তিন বছর পরে জেনারেল কোর্ট অব ম্যাসাচিউসেটস গোটা ট্রায়ালসগুলোকে বেআইনি ঘোষিত করে জাজ সেমিউল সিউল জনতার কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে ১৪ বছর পর অ্যান পুতনাম যে অনেক মহিলাদের ওপর দোষারোপ করেছিল সেও নিজের দোষ স্বীকার করে তেইশ জন অপরাধীদের মধ্যে বাইশ জনকে খালিদ করা হয় তবে বাকি এগারো জনকে দু সালে খালিদ করা হয় এতে সেই চব্বিশ জন নির্দোষদের প্রাণ এবং তাদের পরিবারের হওয়া ক্ষতিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না সতেরোশো সালে উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন নামের এক দার্শনিক তার একটি তথ্য প্রস্তুত করে সে বলে যে একজন নির্দোষের শাস্তি হওয়ার থেকে ভালো যে দশজন অপরাধীর শাস্তি না হওয়া র্যামিরেজের কেসটি এখন অফিশিয়ালি ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছিল হসপিটাল স্টাফেদের সেদিন অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ খুঁজে বের করা যায়নি একটি শেষ চেষ্টার মতো ক্যালিফোর্নিয়াস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের টপ দুটি সায়েন্টিস্টকে কেসটির তদন্তে লাগানো হয় তাদের নাম হল ডক্টর অ্যানা মারিও ওসোরিও এবং ডক্টর ক্রিশ্চান ওয়ালার তারা র্যামি রেজের সঙ্গে থাকা এমার্জেন্সি রুমের চৌত্রিশ জন হসপিটাল স্টাফকে ইন্টারভিউ করে তারা একটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেনার তৈরি করে এবং সেই কোয়েশ্চেনারটার অনুযায়ী সবাইকে প্রশ্ন করতে শুরু করে তারা লক্ষ্য করে যে যারা বেশি গম্ভীরভাবে অসুস্থ হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু মিল ছিল প্রথম মিলটা হল এটা যে তারা সবাই র্যামিরেজের দশ ফুটের মধ্যেই কাজ করছিল এবং তারা তার ইন্ট্রাভেনাস লাইনগুলো হ্যান্ডেল করছিল তবে আরও একটি বিচিত্র মিল তারা বলে যে বেশিরভাগ যাদের শরীর খারাপ হয়েছিল তারা দিন খালি পেটেছিল এবং তারা বেশিরভাগই মহিলা ছিল হ্যাসমেড অ্যানালিসিস অটোপসি রেজাল্ট এবং এত ডিটেল সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশনের পরও কোনো টক্সিক কেমিক্যাল সেখানে না পাওয়ার কারণে শেষে তারা এক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তারা বলে যে এটি একটি মাস হিস্টেরিয়ার কেস ছিল হয়তো তাদের এই হিস্টেরিয়া সেই ডিওমএসর রসুনের মতো গন্ধের কারণে শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে যদি আমরা এটা জুড়ে দিই যে তাদের সারা দিনটা অত্যন্ত স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটিতে কেটেছিল তখন মনে হয় যে মাস হিস্টেরিয়ার হওয়ার পক্ষে এটি একটা আদর্শ স্থিতি মাস হিস্টেরিয়া মানে হলো যখন অনেক মানুষ একসঙ্গে একই রকমভাবে কোনো উন্মাদনার কারণে এমন কিছু করতে শুরু করে যেটি তারা সাধারণত করবে না হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে পারলাম না আসলে মাস হিস্টেরিয়াকে বোঝার জন্য কিছু উদাহরণের থেকে ভালো কিছু হতে পারে না তাই আপনাদেরকে ইতিহাসের কিছু মাস হিস্টেরিয়ার উদাহরণ আমি দিতে পারি যেমন পনেরোশো সালে স্ট্রেসবার্গ যেটি রোমান এম্পায়ারের একটি অংশ ছিল সেখানে একজন মহিলা রাস্তার মাঝখানে নাচতে শুরু করে কিছু দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে কিছু আরও মহিলা নাচতে শুরু করে এক সময় সেখানে রাস্তার মাঝে একশোর উপর মহিলারা উন্মাদের মতো নাচতে থাকে তারা বলে যে চাইলেও তারা নিজেদেরকে নাচবার থেকে আটকাতে পারছিল না এক মাস ধরে কিছু না খেয়ে এবং নাচতে থেকে শেষে তাদের মধ্যে অনেকজনেরই মৃত্যু হয় পনেরোশো সালের জ্যান্টের এক কনভেন্টের একদল নান হঠাৎ মাটিতে হামাগুড়িতে শুরু করে এবং ভ্যারার মতো ডাকতে শুরু করে উনিশশো বাষট্টিতে লাফিং ফিটস নামের মাস হিস্টোরিয়া শুরু হয় ইস্ট আফ্রিকার এক গ্রামে সেখানকার সব স্কুলের মধ্যে মেয়েরা কারণ ছাড়া পাগলের মতো হাসতে শুরু করে গোটা গ্রামের স্কুলে পড়া অর্ধেক মেয়েরাই এই ফিটসে প্রভাবিত হয় এমন দু হাজার সালে ক্যাম্বোডিয়ার এক ফ্যাক্টরিতে দু মহিলা কর্মীরা একসঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সব ঘটনাগুলোতে কিন্তু কোনো রকমের বিষাক্ত পদার্থ বা গ্যাস খুঁজে পাওয়া যায়নি এগুলো হলো ক্লাসিক কেসেস অফ মাস হিস্ট্রিয়া হয়তো আপনারা একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করতে পারছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাস হিস্টেরিয়ার শিকার হয়েছে মহিলারা হিস্টেরিয়া কথাটি এসছে গ্রিক শব্দ হিস্ট্রিয়া থেকে যেটার মানে হল ইউট্রাস এবং সেই কারণে শব্দটি কেবল মহিলাদের সঙ্গেই যুক্ত এটার মানে এই নয় যে ফিমেল সাইকোলজিতে কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এটা তাদেরকেই শুধু প্রভাব করে মাস হিস্টেরিয়া তৈরি হয় নিপীড়ন এবং চেপে রাখা স্ট্রেস থেকে ঐতিহাসিকভাবে মহিলাদেরই বেশি সামাজিক নিপীড়নে ভুগতে হয়েছে এবং সেই কারণেই এটা তাদের মধ্যে বেশি দেখা গেছে বলেন খ্রিশ্চিয়ান হ্যাম্পেলম্যান যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক এবং যিনি এই সাবজেক্ট ম্যাটারে একজন বিশেষজ্ঞ একজন মানুষকে বিচিত্রভাবে আচরণ করতে দেখে হঠাৎ কোনো কারণে তার আশেপাশে মানুষেও সেই রকম আচরণ করাকেই বলা যেতে পারে মাস হিস্টেরিয়া এই মাস হিস্টেরিয়ার মধ্যে থাকা মানুষ নিজেও জানে না যে সে এই রোগে প্রভাবিত হয়েছে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না নিজেদের ওপর সেই কারণে স্যালেম গ্রামের বাচ্চা মেয়েরা যখন বলে যে তাদের ওপর উইচ মহিলারা ভর করেছিল তখন সেখানকার মানুষের মনে উইচদেরকে নিয়ে আগে থেকে থাকা ভয় আরও বেড়ে ওঠে আস্তে আস্তে এই ভয়টি সমাজের লোকেদের মধ্যে ছড়াতে থাকে এবং এক ধরনের মাস হিস্টেরিয়া সেই গ্রামের মানুষের মনে কাজ করতে শুরু করে বলে যে মানুষের ভয় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে কোনো ছোঁয়াচে রোগের মতো একজন মানুষের মনের ভয় আর একজন মানুষের মনে ঢুকে যায় যে লোকেরা সাধারণত যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে কাজ করত তারাও এই মাস হিস্টেরিয়া এবং ভয়ের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাদের অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের কারণে चौबीस जन निर्दोष मानुषेट स्ट्रेस एंगजाइटर कारण नार्स सूजें कें अज्ञान हो पड़े डर गड चर खराब हो जावा क्स बला जो दूजे अज्ञान हो पड़ा এবং ডিওমেসোর বিচিত্র গন্ধের কারণে শুরু হয় এক মাস হিস্টেরিয়া মেডিক্যাল স্টাফ যারা র্যামিরেজের কন্টাকে এসছিল তারা মনে করতে থাকে যে হয়তো তার শরীর থেকে কোনো রকমের টক্সিক গ্যাস বেরোচ্ছিল এবং তাদের মনের ভ্রমের কারণে তাদের শরীর খারাপ হতে শুরু করে মানুষের মন যেমন তার শরীরের কোনো রোগ সারিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে ঠিক সেরকমই শরীর অত্যন্ত খারাপ করে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে ডক্টর অ্যানা মারিয়া ওসোরিও এবং ডক্টর ক্রিশ্চান ওয়েলার শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে এই ঘটনাটি মাস হিস্ট্রিয়া ছিল এবং এই বলে তারা ফাইনাল রিপোর্ট সাবমিট করেন अवश्य ड गर्चेंस मास हिस्टिरियर जुक्ति मान ना अपन मन पड़े घटनाटर पर हेपाटाइटिस पानक्रियाटाइटिस एवैसुलर नेक्रोसिस ड गर्चेंसकी रिवर सें हस्पिटल छ मिलियन यूएसडी डैमेजेस क्लेम कर प्रफेशनल डर আমরা একটা হার্ট অ্যাট্যাক দেখে হিস্টোরিক্যাল হয়ে যাই না আজ ২৬ বছর পর গ্লোরিয়া র্যামিরেজ যাকে তার টক্সিক উমেন বলা হয় তার কেসটি অমীমাংসিত